0: Igual te suena un poco hierbas o que me he vuelto muy trascendental, pero cada vez más personas, cada vez más empresarios, cada vez más emprendedores buscan encontrar un sentido a su negocio. Ya no solo vale ganar pasta, obtener muchos resultados, sino que al final buscan un sentido, un propósito a todo eso que, que están haciendo. Y de eso vamos a hablar con Pepe Martín, un tío que ha montado un negocio a su medida. Tiene una marca de ropa súper chula donde ha conseguido que su marca personal trascienda y llegue a impulsar su negocio. Quédate que empezamos. Y en aquel momento, en un taller, pues conocí una marca que me parecía curioso el enfoque. En aquel momento el tema sostenible pues era algo que empezaba a hacer ruido por ahí. no Y dije, hostia, hay un tío que lo está petando con la ropa sostenible. Tal. Y dije yo, pues voy a, voy a investigar. no Y al final descubrí la marca, Minimalist Brand. Me parecía muy interesante. Yo creo que lo conocí a través de Corti no sé si, si charló con él en el podcast, bueno, yo, eh, yo recuerdo muchas cosas de, de, de ese momento y después resulta que descubrí que también era youtuber y, y compartía un poco sus vivencias como él vivía de una forma súper natural encajaba mucho con el tipo de comunicación que yo busco que al final pues es una comunicación natural imperfecta que no busque eh, adornar las cosas sino contar las cosas tal como son para que la gente aprenda de eso que, que descubra que todos somos normales Na, nadie tiene eh, ese don de no cometer errores, de no meterse en marrones y de no equivocarse en la vida. Al final, de, y de eso va mucho la vida. O sea, de aprender que realmente hay que cometer errores. Bueno, pues Pepe Martín es un tío súper interesante porque aparte de tener más de 4.000 suscriptores en, en YouTube, pues tiene varias, varios proyectos. Eh, aparte de minimalis Blanc, pues se mete muchos marrones, le gusta pagar muchos fuegos por ahí y además de eso, pues es eh, también le gusta el deporte, hace alguna que otra maratón. Bueno, el, el, tío, el tío lo tiene montado a nivel, a nivel de crecimiento personal, que yo creo que es una de las principales razones para... Bueno, pues para sentirnos realizados, para crecer. De eso hablaré con él y le preguntaré mucho sobre eso porque me parece súper interesante el tema de mentalidad. Y vamos a descubrir un poco el antes y el después, no. Eh, sobre todo aprendizajes relacionados con oye, eh, los principales errores que se comete cuando decides convertirte en un comunicador, porque al final cuando eres un youtuber eres un comunicador. También de eh, cuestiones a nivel de estrategia, cómo consiguió dar todos esos pasos para, para avanzar y que eh, pues no desistas con, con, con los fracasos, ¿no? con mini fracasos a veces diarios. Y con esto, pues nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias. Genial. Bueno, pues yo, sobre todo, lo, lo primero, me gusta empezar por, por el principio, saber de dónde vienes, a dónde vas. Y la pregunta sería más bien, como ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Pepe Martín sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo, en modo simplificado.
1: Pues, a ver, Pepe Martín, eh, desde hace... O sea, lo que ahora se ve de Pepe Martín, obviamente... Y, y, de hecho, cuando estabas poniendo tu intro de... Estaba en una excedencia y tal, me he visto muy identificado porque también estuve en una, una excedencia. Yo seguí lo que era la carrera de... Bueno, la, los libros llaman la carrera de la rata, ¿no? De estudio, administración y dirección de empresas me meto en un máster, quiero otra oportunidad, me meto en otro máster, entro a trabajar en una empresa pequeñita que me da oportunidad de conocer sobre todo el tema de importación y exportación, que era mi máster. Eh, también cosas de entrar a ser comercial, a gestionar grandes cuentas, me parecía muy divertido, pero ahí eh, se me cruza la oportunidad de entrar en una multinacional que es telefónica, y yo creo que entré con 24 25 añitos, un sueldo muy decente. Eh, se suponía que a nivel personal y a nivel profesional, era como la cúspide de la pirámide a la que podía aspirar por la carrera que había hecho. Estuve cuatro años y casi salgo de allí deprimido, ¿no? Porque no era para nada lo que yo quería en mi vida. Eh, para mí era un trabajo fijo, eh, era un trabajo que pagaba muy bien, era un trabajo que tenía una serie de cosas a nivel de personales, eh, tenías porcentaje de acciones en, en telefónica, tenías eh, también seguros, etcétera Tenías todo, pero pues, yo era muy infeliz y hubo un momento que me iban a destinar a, a Brasil siempre mi objetivo ha sido viajar y ver mundo y conocer y dije bueno me voy a Brasil y ya veremos a ver si vuelvo ¿no? y justo en ese momento antes de que saliera una semana o dos de a, antes de irnos de viaje con todo el equipo o sea éramos mucha gente decidieron que no íbamos a Brasil y el mail era un número el coste que tenía para la empresa España empresa portuguesa o sea para la empresa brasileña y yo dije, hostia, es la última vez que me mandan un mail donde pone un número y un coste asociado, digo, por lo menos que aquí ponga mi nombre. Y ahí empecé a colapsar, eh, me di un tiempecito, empecé a ahorrar siguiendo en Telefónica luego podemos hablar sobre todo de cómo con ese dinero que ahorré me empecé a dar oportunidades que realmente es lo único que he sabido hacer en mi vida. ¿no? Luego el PP de antes era una persona que ha seguido una serie de parámetros marcados entre comillas por lo que es normal Montando mis proyectitos, eso sí, yo desde los 16 años eh, he sido autosuficiente, he ganado dinero, mis padres no me han dado nada, eh, he viajado por todo el mundo con el dinero que yo he generado y ahora ya pues soy una persona que desde que salió de Telefónica empezó a darse cuenta que había nacido para ser autónomo, que ya sabía que era para trabajar para otro, le costaba, entonces empecé a montar cosas y monté una agencia, monté varios e-commerce, eh, monté un canal de comunicación, me flipa comunicar, me flipa, me flipa hacer vídeos en YouTube, el podcasting. Y tengo una marca que, como bien has dicho, pues ahora tiene algo de relevancia. Más que nada porque creo que estamos haciendo las cosas bien. Se pueden mejorar segurísimo, pero está muy divertido.
0: Ostras, me has hecho pensar sobre todo el, el, lo que decías, ¿no? De, joder, eh, tengo todo lo que podría soñar pero hostia, me falta algo, no sé qué me falta, tengo algo ahí que no, que no, me, que no me llena. ¿no? A veces el, el tenerlo todo precisamente es la, esa, esa sensación de que me falta, o sea, de que no tengo lo que yo quiero. ¿no? Es claro. con, ¿Puede ser que esté relacionado con que hayas perseguido los sueños de otros? ¿O, o, con, qué, o con qué crees que, que estaba relacionado ese vacío que tenías ahí? La verdad,
1: la verdad Jesús, creo que es por falta de referencias. Eh... Uh -huh. Y porque hay un momento en nuestra vida que no nos cuestionamos cosas, ¿no? Y ahora me cuestiono todo. O sea, me cuestiono cómo, como, me cuestiono cómo entreno, hago pruebas eh, con mi alimentación, con mi vida, con mi rutina, con todo, porque me flipa. ¿eh? Que ahora ya he decidido que voy a probarlo todo y voy a ver cómo funciona y cómo me gestiono. Pero en ese momento no. En ese momento yo era como, oye, me han dicho que estudié esto, que entro en una multinacional, sí. que voy a estar bien. Y obviamente me empecé a cuestionar cosas cuando vi que no funcionaban las cosas bien. Que a mí, por ejemplo, coger un un Renfe todos los días una hora y diez minutos y ahora Telefónica pues me estaba consumiendo eh, a mí siempre he creído en el trabajo en remoto antes de que viniera el COVID eh, creo que es el, el futuro es decir oye si soy más rentable en mi casa puedo hacer algo de entrenamiento por la mañana puedo comer mejor en mi casa porque tengo que ir a una oficina todos los días no quiere decir que el mix entre remoto y, y oficina es, creo que es correcto pero entonces era como hay demasiadas cosas que no funcionan me empecé a plantear qué podía hacer y yo ahí, a lo mejor esto le puede ayudar a la gente, busqué tres, para, tres patas en mi vida que siempre las mantengo desde que me empecé a pensar en ese tipo de cosas, que es una pata que es a nivel personal, otra es a nivel profesional y otra a nivel deportivo, ¿no? que es como mis tres valores que, que más controlo o que más intento mover. Entonces empecé a ver yo en esa cúspide, a las que nos estén viendo, es pues, como un triángulo ¿no? y si tienes mucho trabajo pues hay un, una punta que tira si te estás preparando un ultra, pues hay una punta que tira o si, oye, yo qué sé, te vas de viaje con tu pareja de vacaciones pues o mi familia demanda un poco más de mí, pues tira de esa, ¿no? Entonces analicé cómo estaban esas tres variables, vi que a nivel personal estaba bien, mi familia estaba bien, mis amigos estaban bien, luego esa pata no fallaba. En el deporte, hacía deporte, pero dos veces a la semana, jugaba al pádel, salía a correr y tal, pero no como algo que a mí me había funcionado muy bien, que yo había hecho deporte de forma muy intensa toda mi vida desde los seis años y luego a nivel profesional estaba muy jodido, o sea, estaba, me dejaba llevar, era como, bueno, me pagan muy bien, eh, sé que cada dos años me suben el sueldo, tengo un trabajo que no, de, me, no demanda de mí demasiado, o sea, puedo trabajar cuatro horas al día, nadie se va a enterar, entonces dije, bueno, esto no me encaja, en una variable en mi vida que está rota, no sé cuál es el futuro, o sea, no sé qué pasa, pero entre una multinacional vamos a probar a entrar a, a ser autónomo, que me llamaba mucho la atención porque la gente viajaba por el mundo siendo autónomo, siendo freelance, eh, pegándose por proyectos y tal. Y dije, bueno, pues la, la PyME funcionó más o menos, la multinacional no ha funcionado para nada y vamos a probar como autónomo. Y ahí me di cuenta que es más o menos lo que se me da en esta vida, que es sacarme las castañas del fuego, que es lo que he hecho siempre. Entonces, ahí están las variables y ahora ya la están muy controladita.
0: Qué bueno, el, el, el tema este de parar, de encontrar las variables que te mueven, hostias, es, es jodido, ¿eh? es difícil en, encontrar un... No sé, esto de encontrarle sentido a la vida, ¿qué opinas de esto? De, de encontrarle un sentido a la vida, ¿hay que, ¿hay que encontrarlo? ¿Puede ser una obsesión eso de encontrarle sentido a la vida? ¿Tiene un sentido esto? Yo tengo que encontrarlo,
1: yo. No quiere decir que haya alguien que nos esté escuchando o viendo y no lo tenga que encontrar, eso es, es cosa de cada uno. Sí que creo, y aquí urgo un poquito en la gente, todo el mundo tiene esa llamada de mi trabajo no me gusta, estoy cansado de mi pareja, no quiero vivir en el centro de Madrid y tener que coger el coche 45 minutos al día. Todo el mundo tiene esa llamada, todo, tú lo vives, o sea, te está causando estrés, posiblemente te crea ansiedad y la cuestión es si haces algo o no haces algo para solucionarlo. Y también si puedes hacer algo no. Yo en ese momento no tenía ni cargas personales, ni casa ni no, no tengo hijos tampoco ahora pero tam no tenía hijos, entonces era como ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? y lo comenté en un vídeo en YouTube hace poquito que era, que es que realmente no va a pasar nada tan malo, o sea mi, si fallo y me voy de viaje y soy autónomo y pierdo el dinero que tengo ahorrado soy capaz de volver a levantarlo entonces teniendo eso en la cabeza dije, pues me voy a dar una oportunidad y desde entonces cada vez que tengo alguna duda de algo que tengo que hacer, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? va a pasar pues posiblemente no y si no pues oye tengo un colchón de seguridad que en el mundo en que vivimos la mayoría de la gente tiene que es un plato y una cama que mis padres me lo dijeron en plan mira aquí no han nacido una familia rica no podemos invertir en tus empresas tenemos el dinero para nosotros cosa que yo admiro que mis padres se lo gastan en viajar digo pero eso sí liala todo lo que quieras que aquí una cama y un plato para comer no te va a faltar en tu vida. Y yo dije, bueno, pues teniendo eso, que es de lo poco que necesito y salir a correr, teniendo eso ya más o menos voy cubierto. Todo lo que venga además es un regalo. Entonces, me lo tengo que plantear, todo el mundo se tiene que plantear. Yo sí, habrá gente que nos esté escuchando, que oye, que tenga cargas familiares, que tenga un problema serio, que se haya metido una hipoteca de medio millón de euros oye, a lo mejor es que alguna de las decisiones que has tomado porque esas las puedes tomar tú, pues tienes un problema y luego hay cosas de la vida que no se pueden controlar y que ni tú ni yo somos quien para juzgar que bueno, hay que intentar buscar soluciones sí, lo único que yo busco es eh, buscar ese tipo de cosas que activo cosas que hago para que me hagan libre ¿no? no me he metido en una casa pudiéndome comprar una casa no tengo coche viviendo en el centro de Madrid porque no tengo donde aparcarlo justo donde vivo es el centro de Madrid no puedo entrar casi con el coche pues tomo decisiones que vayan acordes a la vida que yo quiero, que me he planteado muchas veces. ¿Qué decir que se tengo que plantear todo el mundo? Pues yo ya he llegado al punto, Jesús, que no soy quien para decirle a nadie lo que se tiene que hacer, pero sí para holgar de vez en cuando.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es de lo más no, satisfactorio cuando hablas con alguien y descubres un poco por sus motivaciones, hacia dónde va, lo que, lo, el sentido que le ha encontrado a su, a su propia vida. De hecho, me estoy acordando de una conversación con Jesús Alcoba que, que es eh, conferenciante de la, la, la o sea, digo, alguna que otra charlatez y, y él hablaba sobre que mmm, era muy válido esto de, de estar siempre en la búsqueda, ¿no? Lo que pasa es que sin, sin la obsesión de, 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 de siempre encontrar respuestas, porque muchas veces no, no encuentras respuestas, sino que simplemente claro. es como un camino. Y yo Ajá. creo que ahí, y esto me gustaría ligarlo con, con el tema del crecimiento personal, yo creo que ahí, y por lo menos para mí, el tema del crecimiento personal es una de las cosas que más sentido le da a mi vida, el, el, el de retarme, ¿no? ¿Crees que es válido para todo el mundo esto?
1: Sí, fijo. Lo único es cuál es el nivel de cada uno. O sea, creo que todo el mundo debería tener algún reto, todo el mundo debería motivarse por algo, ¿no? A mí, por lo que sea, ¿eh? Jesús? Yo ya, ya de, de verdad, no estoy aquí para decir a nadie qué tiene que hacer mañana, ni que se apunte una carrera de 100 kilómetros, ni que se haga autónomo. Pero antes era, antes era mucho más drástico, era mucho más cabrón. O sea, ponía tweets de... Ojalá todo el mundo fuera eh, un año autónomo, por lo menos, para entender que cuando te contratan hay otra serie de cosas. O, ojalá todo el mundo se preparara una carrera de ultradistancia. No por la carrera en sí, que la carrera pues, te puede pasar mil cosas, pero para enfrentarte a una carrera de 100 kilómetros eh, tienes que entrenar un año y medio y tienes que comer y tienes que tener una disciplina. Entonces es, oye, esos objetivos los tiene que marcarse todo el mundo. No, pero sí que tienes que buscar algo que te motive. O sea, me da igual que sea ¿Ganchillo? ¿Tocar la guitarra? Eh, ¿Hacer vídeos en YouTube? ¿Jugar con tu hijo y, y jugar un videojuego? No lo sé, pero sí que creo que estamos vivimos en un mundo donde la gente eh, hace cosas de forma automática sin buscar cosas que le motiven realmente, entonces te dicen no, tienes que correr, pues que a lo mejor no tienes que correr, si es que a lo mejor lo que a ti te motiva es hacer yoga porque vas con tu pareja o ir a la piscina porque vas con tu hijo. O sea, no sé, pero lo que creo que sí que hay que buscar a nivel de desarrollo es, oye, busca algo que te motive y disfrutar de ese camino que decías tú. A mí me flipa hacer vídeos en YouTube. ¿Voy a llegar a ser que sin estas? Pues no. Pero a ver, hay que ser realista. Dudo que algún día llegue a tener 12 millones de seguidores. Me encanta montar empresas. Aprendo un montón montando empresas. ¿Voy a tener un Zara el día de mañana? Pues seguro que un Zara no, ¿vale? Será es otra cosa parecida, pero, pero no va a ser un Zara. Pues posiblemente no. Entonces, es el proceso, ese es el camino donde... Voy intentando crecer a nivel personal y a nivel profesional. Y esto no quiere decir que todo el día esté ahí pegando por eso, ¿no? Ya he entendido que hay veces que tengo que apretarme más y otras veces que tengo que disfrutar, irme a cenar con mi pareja o con mis amigos y descansar un poco, que tampoco pasa nada. Que al final ese vídeo, esa empresa, esa duda, todo eso se mantiene
0: ahí. Hay que disfrutar ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperresantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. El camino, también. Claro, porque a veces es esto del crecimiento personal, y joder, repito mucho la palabra obsesión, pero es que es, eh, suele ser algo muy. vamos la ansiedad muchas veces nos lleva a la obsesión de, de joder, tengo que crecer, crecer, crecer y a veces estás creciendo pero ni disfrutando del camino ni, ni sabiendo en, en, en dónde estás simplemente por el hecho de buah, tengo que facturar 12 millones de euros, voy a por eso y hostia, te has perdido todo, todo ese tránsito. ¿no? Claro. Y a veces vuelvo a los básicos que me gustan, ¿no? como mi, mi madre la veo haciendo bolillos, que le gusta y, y tampoco le veo un sentido a por qué hago bolillos, pero ella disfruta con eso. ¿no? Entonces muchas veces digo joder a veces es hacer cosas y a ver lo que surge. Hostia, esto me llena, ¿no? Esto me mola lo que estoy haciendo. Y no tanto a veces cuestionarse. Yo soy muy de cuestionarme y, y por eso siempre hablo de esto, por, para apagar ese, ese ruido mental, digamos, ¿no? Y, y me gustaría ligar, ¿tú crees que hay que apagar el ruido mental o no? Bueno, ¿y qué, qué entiendes? ¿Por ruido mental y si hay que apagarlo o no?
1: Mira, eh, el ruido mental para mí es el que has dicho, un pues, ejemplo perfecto, ¿no? Es, oye, la facturación... Eh, las rondas de inversión, o sea, yo vivo en ese mundo, estoy dentro de esa burbuja de startups, de negocios, etc. Y es ruido, o sea, es, oye, eh, yo todos los lunes recibo un mail donde me hace un resumen deal flow de las inversiones de que más gente me va con él, y me hace un resumen de todas las inversiones que había en España y en Europa. Y dices, hostia, eso es ruido. ¿Por qué? Porque en mi empresa hemos decidido que el camino es ir invirtiendo lo que tenemos. Eh, igual pasa con el contenido, ¿no? Alguien te dice, no, mi podcast lo escuchan 10.000 personas y tú, hostia, ¿y ¿por qué el mío solo 2.500, no? O YouTube, ¿y por qué mis vídeos solo tienen 1.000 visitas si creo que a nivel técnico podrían estar en 15.000? Bueno, pues son esas cosas que está ahí. Yo lo que he aprendido es que hay que escuchar esa voz, hay que decir, vale, quiero tener 10.000 visitas. Venga, Pepe, pues ¿qué tienes que hacer para tener 10.000 visitas? Porque a lo mejor no puedes hacerlo, o sea... Hay que entender que si yo quiero montar un negocio, quiero crear contenido y quiero eh, los fines de semana disfrutar del deporte en la montaña, pues tengo que llegar a un nivel. Y ese nivel es, me da ese tipo de consecuencias o repercusiones eh, que, que yo puedo llegar. Si quisiera ir a todo, pues posiblemente no tengo que dormir o tengo que dejar de lado a mi familia o a mis amigos o a mi pareja. Entonces, partiendo de esa base es, Pepe, ¿quieres crecer? En todo. Quiero crecer mi negocio, quiero crecer en mi canal de YouTube, ¿Quiero crecer mi podcast? Sí, pero la forma de crecimiento puede ser un poquito más lenta y sobre todo disfrutar de lo que estoy haciendo. ¿no? En el podcast, por ejemplo, mi único objetivo es traer a gente que es más lista que yo y aprender de ellos y de ellas. Fin. Y a partir de ahí aprendo. Como si yo invitara a café a una persona que factura 25 millones que me va a dar una hora de su vida para que yo le escuche. ¿Sabes qué es? que es escojonante que es el podcast. YouTube es porque a mí me encanta YouTube como plataforma, me relaja muchísimo editar vídeos y creo que tengo un mensaje a nivel personal que a alguien le puede calar. Entonces, sigo creando contenido. Y el tema de las empresas es, oye, yo no creo en una industria que no sea una industria que sea consciente, voy a montar mi empresa con mis socios, con mi equipo, para hacer que este tipo de, de consumo más consciente llegue a un montón de gente. Entonces, teniendo claro eso que puede tardar más puede tardar menos pero que en mi día, a día yo estoy contento para mí es más que suficiente entonces
0: esa voz se calla nunca claro. no, nunca, nunca es... claro. pero justo a veces es como hostia hay que apagarla ¿no? Y, y estoy pensando en lo que dices del podcast joder hablando charlé hace yo creo que hace un año así con Oscar Feito y me decía en el podcast mi, mi, mi objetivo también es eh, aprendizaje, o sea, poder entrevistar hostia, necesito aprender de este tema pues voy a entrevistar a alguien relacionado con eso porque me aporta, ¿no? Y yo en mi caso igual, o sea me aporta muchísimo, son conversaciones donde las disfruto, entonces pues, yo creo que estoy adicto a los live o sea, eh, la semana que viene tengo tres y, y, y de hecho sí, 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 es como, bueno porque me cuadro así, ¿no? Por tema de agenda pero me... me si no tengo uno una semana, es como que me falta algo durante esa semana. Y, 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 y lo curioso es que cuando lo lancé me decían, ten cuidado porque lo vas a dejar pronto. Y no sé, he encontrado el gancho que me, que, si que me da esas ganas. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Oye, se habla mucho del tema de la zona de confort y parece que hay que romper esa barrera siempre, hay que salir de la zona de confort. Pero, ¿y si estás bien en la zona de confort? ¿Qué hay que hacer? <risa>
1: estoy de acuerdo totalmente yo hace dos años te habría dicho ponte y disfruta y pégate, sal fuera de la zona de confort no sé qué escuché el otro día un podcast, escucho podcasts muy raros de la mayoría de habla inglesa para aprender inglés vale, eh, para que, sé, que no se me vaya y el otro día argumentaba también a ver, era una persona que había, había ganado dinero en, haciendo negocios y dice llevo toda mi vida intentando salir de la zona de confort sin encontrar la zona de confort y, "Bueno, me han dicho que esta es la zona de confort, pues, pues yo estoy de puta madre de esta zona de confort, ¿por qué voy a tener que cambiarla? ¿no? Creo que está bien la zona de confort, pero también creo que es lo que decíamos antes, si queremos crecer o queremos mejorar, ya no, yo, yo no le llamaría eh, zona de confort, es oye, quiero desarrollarme un poquito más a nivel personal, para una persona será aprender a tocar un instrumento, para otro será tener una relación, para otro será hacer un viaje que han soñado con hacer, para otros puede ser crear contenido, montar una empresita siendo autónomo. Yo creo que es necesario, pero más que nada por la motivación. La zona de confort y, y limitar las cosas a un radio o un círculo, a mí me parece un poco ridículo. Entonces, creo también que, como lo ha usado todo el mundo, el término ya a nivel de sesgo ya nos da, nos, nos, es algo negativo, ¿no? La zona de confort. Pero bueno. ¿Qué es mi zona de confort? ¿Mi casa un sábado por la tarde echándome la siesta? Pues oye, que no me quiten eso eh, ya el lunes me pegaré y subiré un vídeo a Youtube, pero ahora déjame disfrutar de mi sábado echándome la siesta con mi claro. pareja pues no es, como
0: es como encontrar el equilibrio entre, joder, eh, vale, es estoy bien aquí en esta zona de confort, genial, voy a probar alguna cosa que me atraiga, pero si estás mal, obviamente, pues sí que tienes que salir, sí, claro. porque eso es en plan, hostia, ¿qué hago aquí en este sitio si no me siento bien, no me siento realizado, no me siento... Pero si estás guay, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando, eh, por lo menos a mí me pasa, cuando sigo haciendo siempre lo mismo, si no hago algo nuevo, es como que ya vuelvo a la zona de confort. Entonces, pues sí. bueno, quizá la zona de confort tiene un, una connotación negativa, en plan... Si estás en la zona de confort es porque no estás bien. Pero bueno, esto es a, a interpretación de cada uno y, y, y todo es subjetivo. Al final, la, la vida, es, la vida Pero va a ser. el de hecho
1: de estar bien o no va a depender de que esa persona se cuestione cosas. Y a mí lo que sí. sí que me da miedo es la gente que no se cuestiona cosas. O sea, si tú te levantas un día, no estás a gusto, no te, esto pues se puede llevar a todos los puntos. No te venas en el espejo y ves que estás pasado de peso, que no eres feliz, que tu trabajo es una mierda que tu relación no avanza pues cuestionate cosas, es tan sencillo como eso plan, no sé lo, lo el peso o la felicidad no tengo ni idea porque la gente puede ser feliz o no pero el peso puede ser un mal hábito comiendo sí. llevo años sin hacer deporte eh, cojo las escaleras del metro, las eléctricas siempre, coño, pues, pues cuestionate cosas o sea, pregúntate qué puedes cambiar para eso que estás mirando que no te gusta lo puedes hacer no y llevarlo a todos sí. los aspectos de tu vida el, el trabajo no te gusta, qué no te gusta que, claro, mucha gente cuando salió lo de Telefónica, yo dejo Telefónica y me voy a correr por el mundo, mucha gente me decía, no, pero pues yo también quiero dejarlo. Y digo, ¿pero por qué? Si es que a lo mejor lo que tienes que dejar es el departamento en el que estás y llegas a otro departamento, te flipa, tienes la seguridad de 40.000 euros al año en tu bolsillo y estás tranquilo ahí y cuidas de tu hijo. ¿Por, ¿Por qué vas a tener que dejar el trabajo? Deja que claro. la gente que lo quiera hacer lo haga. Yo lo tenía claro, yo quería probar a ver qué pasaba. Lo volvería a hacer sin duda pero que no tiene que hacer ni lo que hagamos eh, ni tú ni yo entonces creo que ahí está el problema de que todo el mundo dice verdades absolutas y creo que no hay verdades absolutas, solo hay preguntas absolutas que cada uno se cuestiona lo que quiere o sea, eh, tienes un trabajo que te quita 15 horas al día y tienes un hijo o una hija y no le ves, pues cuestionate cosas o sea claro. a lo mejor en vez de llevar a tu hijo a un, un colegio de 700 euros al, al mes le tienes que llevar uno de 350, pero puedes ir tú a recoger a tu hijo entonces no lo sé, hay que cada uno eh, que se limpie sus heridas como yo claro, encontrar
0: el y eso va a base de probar, o sea es, es. te toca probar, ¿qué pasa? solemos vivir, y a mí me costó tomar esa decisión solemos vivir en, en automatismo en, no en una automatización en plan, pues ya estoy aquí para, hostia, pues yo voy a ponerme ahora a grabar un podcast, ¿qué dices? si no voy a conseguir nada, ¿no? y, claro. y si no fuera por eso, y, y aparte es un tema es un tema interesante todo este de, de cuando haces cosas que tú quieres o que llevas persiguiendo pero no, no te habías atrevido, de repente cuando te atreves, hostia, la autoestima crece porque dices, claro. joder, he, he sido es como, tu cerebro te está diciendo ¿y por qué no pruebas? No, 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 que puede esto pasar? es una locura claro. tal, ¿qué puede pasar? Y claro. lo curioso es que cuando lo haces después te dices hostia, pues mira, no pasó nada y, y bueno, pues eh, joder, y estoy disfrutando de estas charlas por ejemplo, ¿no? Y y a veces estás en una situación pues, de, de, de vacío existencial y de repente, haciendo eso, igual una hora al día, pues tienes las pilas cargadas para, para media semana. No lo sé. Pero okay. es, va, va, va mucho de eso. Sí. Pues eh, vamos a seguir avanzando. Al final, pues el tema de la mentalidad me encanta, pero también me gustaría entrar en, en temas como el, la generación de audiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa para ti tener una audiencia? Uf,
1: eh, el que significa no lo sé qué quiero transmitir eh, hoy lo tengo claro <risa> o sea hoy hoy o sea esto por favor llevo creando contenido mucho contenido a lo mejor he creado de 12 años contenido pero ha variado mucho el contenido que he creado ¿no? el primer blog que monté que fue como hace 12 años yo sí que entendía que era la constancia se llama muere vacío que va muy asociado a vacíate a nivel personal deportivo y profesional las tres variables que he comentado antes lo llamo muere vacío y ahí llega a tener en torno a 15.000, 20.000 seguidores en la newsletter en, en redes sociales. Me equipaba el proyecto. Ya no creo contenido ahí. Era escrito todo. Estuve todos los lunes durante cuatro años subiendo un, un post a la web. En plan, oye, escribía de lo que me apeteciera. Entonces, ahí lo que quería es que la gente hiciera cosas, que se diera oportunidades, ¿no? Y ahora ha pivotado un poquito, sobre todo en mi canal de YouTube, que es quiero que la gente vea que hay gente dándose oportunidades para que se den oportunidades, ¿vale? Ese sería el objetivo, en plan, están viendo a este chaval que de verdad que yo no soy nada del otro mundo lo único que hago es darme oportunidades pero están viendo a este tío que sus empresas más o menos funcionan que se va a vivir un mes a Tenerife y trabaja no solo está haciendo olas o en la playa o corriendo por, por el Teide no, llega y eh, trabaja de 5 a la mañana a 12 y luego se va a hacer lo que quiera entonces creo que ese mensaje es entre comillas positivo, también es lo que yo quiero transmitir no yo vengo de romper lo que decíamos antes en la época de telefónica y quiero expresar a la gente que se puede hacer. Si eso impacta más o menos gente, pues realmente yo leí hace muchos años una frase que era como que impacta a una persona y le haga cuestionarse cosas, pues está bien. Ahora los vídeos, en YouTube creo que tienen unas mil y pico visitas de media. Y en LinkedIn, bueno, LinkedIn hace lo que quiera con mis vídeos. Hay días que tienen mil <risa> y otros días que tienen mil o sea, tampoco entiendo muy bien. Pero funciona. Y funciona, ¿qué es funcionar? Esa es otra variable, ¿no? Es... Bueno, sí. esto funciona porque tiene tráfico, lo ve gente, a la gente le gusta, hay gente que insulta, obviamente, y de vez en cuando pues le gano algo de dinero, tengo algún patrocinio, etc. Pero es más allá del mensaje que quieras transmitir, más allá de la comunidad. Yo creo que si preguntamos a cualquier creador, no solo te va a hablar de cómo crear ese contenido para la comunidad, sino qué quieren transmitir a esa comunidad, porque si tú tienes claro el mensaje, posiblemente la comunidad venga detrás, o a lo mejor no hay comunidad, que esa es otra, y tú estás mandando un mensaje y estás creando ese contenido, pero creo que para cada nicho hay una comunidad. Eh, siempre pongo un ejemplo en las clases, que es, métete en YouTube y busca eh, pintar uñas eh, con figuritas. Y dices, pues, claro, yo no tengo ni idea de uñas, pero posiblemente tú tampoco. No, no sé, pintes uñas con, con tu hija o con tu hijo, pero yo no tengo ni idea, pero lo miras, Y hay un canal de YouTube con 5 millones de seguidores y gente viendo, oye, cómo se hacen figuras en, la, en las uñas. Y dices... Hostia, es que hay un nicho también, no hay, hay un público. Entonces, bueno, creo que esa comunidad siempre tengo, si hay un mensaje, puede existir esa comunidad.
0: Claro. Yo cuando veo tus contenidos, al final lo que percibo es eh, branding, no que so, crear marca claro. personal, no, no percibo venta, ¿no? Pero eh, el mero hecho de, de, de ese contenido que tú estás creando, ¿te trae negocio o no te trae negocio?
1: Trae varios, ¿vale? El primero es, eh, estás viendo al CEO de Minimalism contarte algo, Puede ser bueno y malo esto, ¿eh? Te, puede ser bueno a nivel de, oye, estoy viendo a este chico, por ejemplo, uno de los vídeos, ¿no? Voy a Galicia a hablar de Minimalism, un evento bastante importante, los últimos vídeos que subí, y, y dices, vale, pues estoy poniendo cara al CEO de una empresa, me puede quedar bien o me puede quedar mal. Entonces ese tráfico eh, sí, que, sí que alimenta bastante a Minimalism, que es el foco de mi actividad laboral. Y luego tengo varias otra, otras opciones de, de ingreso, ¿no? Que es, tengo un coffin que me puedes eh, apoyar de forma mensual o, o una sola vez si quieres, que parecía ridículo, pero bueno, pf, me da pues 100 euritos o algo así al mes o cosas así. Hay gente comprando mi libro, que es un libro que escribí en 2016 y luego trae otra serie de cosas. Yo doy formaciones y hay formaciones que me dan mucho dinero. Entonces, porque me contrato un centro de negocios, porque me contrato un evento... Y esto también apalanca ese, ese, ese contenido. ¿no? Yo pensé, digo vale, si me voy a Galicia o me voy a Barcelona a un evento, lo cuento y hay un patrocinio de una marca y luego esa marca me puede contratar para darles una formación a su equipo, pues eso que está en mi cabeza pasa. ¿vale? o sea Yo voy a dar una charla, lo grabo en el vídeo, hago un vídeo dinámico, te cuento por qué estoy allí, te cuento que luego salgo a correr, te cuento que luego me tomo una cervecita y que no puedo comer pulpo porque soy vegetariano, te cuento esa serie de cositas que con un poco de, de magia... Pero luego te digo, oye, estoy dando una charla para Ferrovial o estoy dando una charla para Unión no sé qué y a partir de ahí me puede traer otro tipo de negocio. Entonces todo, todo al final, todo se retroalimenta.
0: Claro. Al final, cuando tienes también una audiencia creada, es más fácil que, eh, pues, ¿cómo decirlo?, Te, eh, surjan sinergias, oportunidades. No necesariamente Exacto. tienes que tener una audiencia para venderle, sino que para crear marca personal. Hay diferentes objetivos, ¿no? Porque hay mucha Exacto. gente que cuando empieza a emprender parece que eh, vende directamente en las redes y al final, pues, las redes, desde mi punto de vista, es para generar relaciones y de ahí solo puede surgir la, la venta. Eh, ¿Qué sentías? A ver, te voy a hacer pensar ahí en el Pepe del pasado y cuando empezaste a hacer contenidos, ¿qué sentías cuando empezaste a hacer tus primeros contenidos y, y veías que había algo de interacción? ¿Y qué sientes ahora después de publicar un, un contenido? Pues siento algo muy
1: parecido. Eh, sí que recuerdo en los primeros o sea yo empecé a escribir en mi propio blog porque yo ya escribía para otros medios y recuerdo un momento que me fui a Francia con unos amigos en ese momento eh, no había internet en el móvil directo por, por roaming ¿no? no estoy me conecté ah. o sea mandé salí de casa o sea estaba en casa mandé el, el post que iba para publicar para un medio y llegué a Francia, me conecto en, en un McDonald's de París a la Wi-Fi y el mensaje fue, este post es una mierda, no se puede publicar en ningún sitio. Mi respuesta fue, no os preocupéis, eh, no vuelvo a trabajar con vosotros nunca más. Y a partir de ahí, durante ese viaje, me pegué dos fiestas con mis amigos que tendría a lo mejor 23 años, 24 años. Dije, a partir de aquí, olvidaros, yo ya no trabajo para vosotros y mon, mon, me hice todo lo posible por montar un blog a pelo, o sea, entendí que era un hosting entendí que era un dominio, lo junté todo metí una plantilla de Wordpress, me pareció muy divertido ojo, que luego ganó bastante pasta con eso porque monté una agencia de cómo hacer páginas web y cómo montar e-commerce, o sea que ese primer blog que yo me monté solito hizo que luego me diera opción de ser freelance y ganar dinero con ello entonces ahí publicaba como digo yo de primero de psicólogos, o sea, yo escribía mis cosas en la libreta que lo sigo haciendo eh, y digo bueno pues lo voy a publicar a ver si alguien esto le impacta, pues resulta que teníamos 35.000 visitas en, en la web al mes, funcionaba bien, no vendíamos nada al principio, luego empezamos a monetizarlo con ropa de deporte para correr por montaña, calcetines de ultra distancia etc. Y ahí dije, hostia, esto puede funcionar. O sea, si tú tienes contenido y tienes una audiencia, es probable que la gente quiera conocer tu producto. Entonces yo publicaba como, venga, lo saco ahí. Y sí que es verdad que con el tema del, de los posts, no tienes tanto la cara puesta por así decirlo, pero en vídeo cuando ya me pasé a YouTube y llevo tres años, fuerte fuerte son dos años, pero hubo una época que decidí hacer 700 vídeos diarios ¿vale? y no funcionó, claro yo veía caseinista digo, si este señor puede yo soy un psicópata, puedo también ¿qué pasa? que la calidad de mis vídeos de caseinista no tenía nada que ver pero me pareció muy divertido y entendí YouTube ¿vale? entendí qué es lo que había que hacer en YouTube y qué no. o sea, YouTube necesita un contenido muy bueno, necesita una retención buena, necesita un mensaje bueno, luego es mejor preparárselo bien a hacer un vídeo diario, a no ser que tenga la capacidad de hacer ese vídeo diario y que, se, y que sea brutal ese vídeo, que es el caso de que se si necesita, es muy bueno. Entonces empecé ahí eh, y sí que hubo repercusión muy positiva. Al principio no sabía qué estaba haciendo, no sabía cuál era el mensaje, solo era un freelance ahí contando cosas para captar clientes que pudiera hacerles una página web. Y luego me di cuenta, analizando, soy analítico puro de comunidades, de youtubers, de podcaster y de gente que escribe en newsletter para ver cómo pueden eh, llevar ese mensaje a una monetización o a que les dé una oportunidad a nivel de negocio. Y bueno, después de analizarlo todo, dije, vale, ¿cuáles son mis variables? Mira, pues tengo un negocio, soy la cara visible de un negocio, puedo crear contenido y editarlo más o menos bien, que es un poco la barra de entrada que en YouTube puede existir, ¿no? No es lo mismo hacer un vídeo, eh, sin editar, con mala luz, etcétera, que hacer un vídeo bien editadito eh, tengo una retención de alrededor del 60%. Entonces, una vez que entiendes esto, dices, vale, ese es el mensaje que quiero comunicar. Y ahora ya, que la gente lo vea o no, no solo depende de mí, yo lo voy a proyectar. Y aquí, obviamente, si empieza a funcionar, pues perfecto. Cuando eh, hay gente que te insulta, que no lo critica o no lo entiende, yo siempre digo lo mismo con el tema de los haters, es... Yo no sigo a nadie que, que, primero, que no me guste su contenido, me parece ridículo. ¿vale? Y segundo, cuando alguien se esté planteando eh, poner un comentario malo, insultar a alguien por redes sociales, quedándote una cuenta falsa en alguna red social, planteate por qué, o sea, qué problema tienes tú. ¿no? Volvemos a lo de antes, es una reflexión. ¿Tú crees que a mí, que estoy en mi casa, sentado un mensaje de alguien que tiene una foto que es falsa eh, insultándome me va a provocar algo, pues a lo mejor al principio me podía provocar, ahora pues siento pena por la persona que lo está escribiendo que haya invertido esa energía en crear una cuenta falsa, ¿no? Entonces creo que la repercusión en mi caso siempre ha sido muy positiva el tema de estar expuesto llevándolo bien, tampoco tengo una audiencia de la hostia yo no sé qué puede pasar si tienes una audiencia de millones de seguidores, creo que eso puede ser más complicado, pero también creo que cada día la influencia está más diversificada y tú y yo podemos, a lo mejor, dices vale, tengo mil o cuatro mil, voy a un evento y soy el puto genio, pero luego vas a por la calle y nadie sabe quién eres no entonces creo que las audiencias
0: ahora o la fama está totalmente desvirtuada, partiendo sí. de lo que era la fama antes Sí, 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 bueno yo creo que la fama al final también es algo desagradable, no el tener ahí a gente encima tuya, no sé, habrá gente que igual por, por ego, pues le, mo le, claro. le mole muchísimo tener ahí a gente encima, pero no sé, yo desde luego no, 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 no busco la fama, no, no, no me atrae, pero um, eh, estaba pensando en lo de los haters y, joder, hay, hay por ahí una reflexión que una vez lancé en una story que era los, los fans lo que busca, buscan algo de ti, por eso te adulan y quieren conseguir algo de ti, y los haters envidian algo de ti, porque seguramente mm. pues están en una situación que, bueno, desagradable y tú lo que les estás diciendo les está provocando ese dolor, es, es como le estás pinchando, pero no son capaces seguramente de salir de donde están. Entonces, claro. eh, me... me, me Igual no es aplicable a todas las situaciones, pero buena parte de ellas probablemente los haters tengan envidia porque yo no me pongo a, a comentar, o sea, no sigo a personas que no me transmiten algo que a mí me mola, ¿para qué? Hay una cosa que cuando a mí me transmite algo negativo,
1: eh, que estoy viendo una persona en YouTube o en Instagram o lo que sea, o su newsletter y me saca cifras, ¿no? Eh, yo sé, Samuel Gil te dice, no, es que mis patrocinios cuestan 950 euros y dices... Hostia, chaval, que es que este señor cada, cada lunes se embolsa a 150 euros. ¿Qué está haciendo que no esté haciendo yo? ¿no? Eh, es una comunidad, es, es un... Entonces, yo no lo veo como algo negativo y aquí sí que puedo pensar y, y me gustaría que la gente pensara que es la reflexión que hago yo es, vale, eh, me mola ese punto, ¿no? Me gusta saber el tráfico que tiene esa newsletter o este señor en YouTube que tiene sus 20.000 visitas diarias, ¿vale? ¿Qué está haciendo el resto de las 24 horas del día? Eh, si no tengo ese contexto no puedo criticarlo o no puedo adularlo ¿vale? porque creo que me falta información a lo mejor dices bueno es que tiene un millón de seguidores pero es que eh, le dedica 12 horas al canal al día claro. vale pues ya está yo no puedo hacerlo vamos a ver eh, con lo que tengo yo vamos a ver qué puedo hacer ¿no? entonces que la gente no se centre solo en la foto en el comentario en tal lo primero si llegas y te crea algún tipo de ansiedad ver a alguien en un Ferrari en un avión deja de seguir a esa persona punto no y segundo cuestionate si esa persona ha llegado ahí y realmente ha llegado, cuestionate qué ha hecho, porque a lo mejor la foto resumen es estoy aquí en la playa, no sé qué, y a lo mejor ese autónomo, autónoma, lleva 15 años sin vacaciones, y dices, bueno, ahora ya sí, ahora ya ha conseguido que su empresa funcione bien, tiene un equipo que le permite irse una semana sin ordenador, y ahora ya funciona bien, pero claro. escucha todo lo que ha pasado
0: antes. Sí, 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 de hecho, eh, yo una de las cosas que, que he ido aprendiendo a raíz de, de emprender es, eh, hostia, antes seguía a muchas personas, e incluso personas que igual no conectaban valores y y como, hostia, yo quiero conseguir eso. Pero de repente, te das cuenta y dices, joder, y si yo llego al punto en el que está él, soy feliz. Claro. Y entonces ahí es cuando dices, hostia, no. Y también, otra cosa que me fijo es el punto de partida. Es decir, el punto de partida de él es similar al mío. Claro. Porque si no es similar al mío, si el tío ya, pues yo qué sé, tenía un millón de euros en la cuenta y se ha permitido pues cometer 20 errores en 20 proyectos y no necesita el dinero, Hostia, claro. pues igual no es el mismo punto de partida en el cual eh, pues yo tengo que te hacer un, un esfuerzo económico importante ¿no? para, para emprender. Entonces, ahí lo que habría yo que que creo que, que
1: ahí es. es eh, ¿Cómo ha llegado el millón de euros? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado punto, eso? ¿no? Yo, También. Joder, hay gente que, que les ves y dices, bueno, yo es que me dedico a invertir, ¿por qué? O sea, a mí cuando un inversor, que en muchas reuniones con inversor, me dice, tengo dinero en mi familia y, y no pasa nada. O sea, estás gestionando un patrimonio, claro. es un trabajo perfecto. ¿Qué pasa? Que para que yo llegue, si sí llego a tener el patrimonio que ese puede, señor puede gestionar porque no, no, no me tengo que pegar con paredes, ¿sabes? Entonces, es lo mismo pues, oye, habrá gente que llega y diga, mira, he hablado con Sergio Bergería, que es un chico en, que en YouTube tiene no sé, 200.000 seguidores o algo así funciona muy bien el canal, y él me dice Pepe, yo no tengo nada que perder, si vivo en casa de mis padres, tengo 21 años, me dan de comer, pues todo lo que pruebe es bienvenido entonces, ese es el espíritu que un chaval de 21 años que tiene que tener que, tío, que si quieres empezar a hacer vídeos en YouTube Perfecto, ¿me puedo comparar con Sergio? No, porque yo primero tengo un negocio de mantener, tengo empleados que mantener, tengo una fábrica llena de gente cortando camisetas, digo yo no puedo dedicarle 14 horas a YouTube, ¿qué le puedo dedicar? Cuatro horas a la semana el viernes por la tarde y el domingo por la tarde que me apetezca estar editando? Pues ya está, tengo que llegar ahí. El día de mañana si le puedo dedicar 18 horas al día, pues a lo mejor crece o a lo mejor no, pero hay que ver todas las variables a nivel macro.
0: Hay que ver el contexto, sí. Oye, ¿te genera alguna frustración? ¿Generar contenidos? ¿Te genera o te ha generado un poco...? Uf, eh,
1: antes, cuando me comparaba con gente, sí. Cuando no ah. entendía la comparación correcta, sí. O sea, cuando lo que hablamos, ¿no? Ves un vídeo, no sé, de youtubers es que a mí me flipa lo que hacen, un case de in Volvemos al mismo ejemplo, o a ver Rincón, que es otro youtuber que tiene un lifestyle que, bueno, te puede gustar más o menos, pero tiene un lifestyle que está bastante guay. Y dices, hostia, este tío ¿por qué tiene 15.000 seguidores? o ¿Por qué lo ven todos los días 15.000 seguidores? Pues ahí a lo mejor en la comparativa sí que me creaba un poco de ansiedad. Pero sí, una vez que empiezas a analizarlo todo, y aquí sí que diría la gente que analice ese contenido a que se dedica la empresa, porque cuando a mí me gusta alguien, en plan, me gusta este creador o creadora, cojo Google y lo analizo a muerte. Todas las entrevistas, todos los vídeos, todos los podcasts que le hayan hecho a esa persona, ¿por qué? Porque ahí me va a dar información. Igual que si alguien ve un vídeo mío en YouTube y me ve, yo sé, dentro de tres meses trabajando en Canadá, dirá, joder, qué bien va minimalicen. Y vente este vídeo y escúchalo para saber de dónde vengo, ¿no? Que oye, que a mí no me ha regalado nada a nadie. Entonces, antes me
0: creaba un poco de ansiedad.
1: Ahora cero.
0: Y fue fácil esa primera vez que compartiste, empezaste a compartir tu vida, porque al final hay mucha gente que comparte su parte profesional, pero tú compartes mucho de tu vida.
1: No fue que, duro, ¿sí?
0: fue <risa> bueno.
1: No creas, o sea, está muy medido lo que comparto. Eh, vale. Antes sí, o sea, antes sí que es verdad, mi hermano me decía, mi hermano siempre ha sido el mayor hater y el mayor adulador de mi contenido. Me decía, Pepe, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué cuando vienes a mi casa enseñas mi casa? Y yo, no lo sé, o sea, no, no tenía respuesta. Y digo, ya, entonces empecé a plantearme si enseñar una serie de cosas implicaba algo con mi mensaje. Entonces te das cuenta que no, o sea, yo no enseño mi casa, enseño un trocito de mi casa, enseño mi estudio, enseño la ventana donde más luz entra vale, me pongo detrás de la ventana y ya está pero no te enseño ni a mi pareja, no te enseño la mayoría de veces tampoco saco a mis amigos mi hermano solo sale en entorno de carrera, no sale nunca en entorno profesional solo sale cuando estamos en el monte entonces ahora he entendido limitar muy bien el mensaje que tengo que dar con las imágenes que muestro, antes no antes la gente dice no, pero tú respondes tu vida y yo, mm -mm o sea, yo te enseño lo que quiero que veas de mi vida claro, en donde encaja el mensaje que es el deporte, los negocios y mi vida
0: cuidándome para desarrollarme a nivel personal y profesional no ves nada más claro, al final está todo relacionado con tu parte profesional pero compartes aquellos valores que vendes de ti ¿no? Pues es. yo vendo este lifestyle vendo este, este es. tema de, de joder de, de voy a una charla y lo comparto porque al final forma parte de tu eso trabajo, es. ¿no? eso es genial Sí, sí, sí. Y, joder, llega, supongo que llegará un momento, ¿no? Al final, bueno, pues ya tienes una cierta audiencia y ya empiezas a ser reconocido. ¿Cómo empiezas cómo empiezas a priorizar las relaciones personales y cómo controlas esas nuevas personas que pueden entrar en tu vida?
1: Eh, muy mal, lo gestiono muy mal. Pero lo gestiono muy mal eh, desde que minimalice empieza a tener repercusión. O sea, no tiene que ver con mi contenido. Eh, pues implica que hay gente que no le puedo dejar tiempo eh, y es así de sencillo, entonces ahora ya, lo he con el equipo justo hoy no sé cuántas entrevistas he dado esta semana eh, y cuántas me quedan la semana que viene, porque como tomo una apuesta de acelerador para publicar antes de agosto es como, pepe no. entrevista que no sé qué yo, pero más entrevistas, esta semana no sé qué voy a hacer entonces, eh, empecé a decir que no a mucha gente y a muchas cosas para priorizarme a mí vale ¿eso qué quiere decir? que yo intento eh, hacer una serie de tareas, tengo un tiempo limitado, quiero hacer deporte, quiero estar con mi familia, con mis amigos y con mi pareja, tengo que cuidarme, tengo que dormir y tengo que trabajar, que soy eh, el responsable de una empresa. Entonces es como, pues mira, lo siento mucho. Eh, la frase que suelo decir ahora es, eh, lo siento mucho, eh, no te puedo dedicar el tiempo suficiente para tratarte bien o para eh, hacer las cosas bien contigo, espero que lo puedas entender. Hay mucha gente que lo entiende hay muchísima gente que no, entonces es como bueno, pues no, no es culpa mía o sea, yo también he aprendido que lo que yo pueda proyectar es oye, típico que no, nos tomamos un café, a mí me, invita, me quieren invitar 10 cafés a la, a la semana yo claro. escuché una frase de Tim Ferriss y que el tío se lo tomaba con mucha guasa en plan, que no sé si la gente cree que, es que no me puedo pagar un café digo, <risa> es, es así, o sea, no quiere decir que no diga que no a todos los cafés, pero es que yo tengo un tiempo limitado en mi vida y y para mí a lo mejor es más relevante, oye, primero trabajar y hay veces que responde, o no, es que tengo que ir a entrenar. Y claro, la persona me dice, ¿es más importante entrenar que, hay que quedar conmigo para tomar un café. Y digo, no te conozco, punto uno, me has entrado por LinkedIn, no sé quién eres, no tengo a nadie en contexto, no, no sé qué quieres.
0: Pues mira, yo me voy a
1: entrenar, lo siento mucho, no te lo tomes a mal.
0: Claro, ahí al final es priorizar tu tiempo y, decir, es. y marcar límites, porque es en plan, hostia. Eh... O sea, yo soy el amo de mi, de mi vida y yo decido claro. a quién, quién dejo entrar y quién, dejo, y quién no, no dejo que se acerque a mí. También creo y que es una edad
1: para eso, ¿eh, Jesús? Sí. Yo creo que de, de los cero a los treinta, di a todo lo sí. que sí, habla con todo el mundo, pégate con lo que sea. Yo ahora no tengo tanto tiempo como tenía con 27 años, entonces... Pues bueno, eh, ahora tengo que decir que no muchas cosas. Y sí. antes era como, vale, vamos a hacernos eh, pues más comunidad, vamos a ir a más eventos, vamos a tomarnos cañas con todo el mundo. Sí, ahora a partir de los 30, yo lo alargo hasta los 32. A partir de los 32 ya llevo dos añitos así diciendo que, oye, priorizando mucho que digo que sí, qué digo que no, porque me consume el tiempo.
0: Aparte, eh, yo creo que ahí lo importante, y por lo menos lo, como yo lo veo, es, hostia, si estoy con esta persona y veo que me puede cargar las pilas, genial. Si no, claro. hostia, es que voy a invertir mi tiempo y me, me va de... Me, salgo de allí eh, cansadísimo, ¿no? Pero, o sea, es, yo tengo un
1: mensaje que el otro día utilizamos en una charla borrando el, el, la foto de, de esta persona que me manda un... A ver, esto suena un poco mal, pero me manda muchos mensajes por LinkedIn. Me mandó uno y ponía soy no sé qué, me gustan mucho tus vídeos, estoy viendo contenido, estoy viendo minimalism, no sé qué Fe, me encantaría invitarte a un café y para contarte eh, mis empresas y yo diciendo, a ver, punto uno cobro, cobro por consultoría o sea, está sí. bien que me digas quiero invitarte a un café, pero si ya me vas a hablar de tus empresas y quieres que te asesore, yo tengo un negocio que es cobrar por asesoría si sí. quieres que te asesore, entonces es como no sé, la gente también creo, a mí no se me ocurriría escribir yo qué sé a Amancio Ortega por ejemplo y decirle oye Amancio te invito a comer y, sí. y me explicas cómo ha montado esto pues mira por ejemplo cuando empecé con el podcasting escribí a Corti persona con la que tengo algo de relación por el tema de business y dije Corti tío dime cuánto cuesta esta asesoría otra cosa es que Corti me dijo Pepe mira olvídate de asesoría haz esto 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 tienes esta herramienta y no sé qué y un día te vienes con nosotros a grabar y es ya, si la persona puede te quiere apoyar y ah. conoces a la persona Está bien, pero de primeras, o sea, es que a mí me da un poco de vergüenza. O sea, sí, no se puede, no yo creo se puede que abusar. ahí nos
0: falta nos falta algo de, de valorar que el tiempo y el conocimiento de otras personas que han pasado por situaciones que, por las que tú no has pasado, o sea, se han atrevido a hacer cosas que tú no has hecho, eso vale dinero, porque es, claro. te están ahorrando muchísimo tiempo, igual cinco años de estar dando tumbos. Claro. Pero yo creo que no, no se valora de momento eso. Hay mucha gente que no lo, que no lo valora, que es como, boa, pero sí es, son cosas de su vida, sí, pero... Eh, si yo igual te estás conmigo una hora, igual te resuelvo muchos de los marrones que tú tienes en tu cabeza. Exacto. No lo sé. O sea, no somos psicólogos, pero, pero me va muy relacionado con eso. Yo cobro
1: bastante caro las consultorías. O sea, a mí me coges una consultoría de e-commerce, no es barata. ¿Por qué? Porque, claro. porque llevo ocho años haciendo e-commerce, montándolos. O sea, toda la, todas las variables. O sea, te puedo hablar de logística, a facturación, a vender en Singapur. A, eh, cómo eh, eh, coger tu, todo el stock que tienes y eh, ir a un crédito a un banco para pedírselo y decirles el valor que tiene. O sea, te puedo hacer una consultoría muy buena en ese sentido. Tú quieres esa consultoría, pues cuesta un dinero porque te voy a resolver una serie de cosas. Claro. ¿no? Pero esto me ha asociado también al tema de pagar por el contenido. O sea, el otro día para probar, sí. me hice lo del coffin que te comentaba, es como un Patreon, pero donde, oye, puedes invitar a un café de forma puntual o cuando quieras. Y hubo gente Ajá. que me dijo, Pepe, eh, tú no necesitas cobrar por tu contenido. Y digo, yeah. no lo necesito, pero cada vez que veo 3 euros en el cofin o sea, lo hablo con mi chica, y digo, joder, mira, alguien ha pagado 3 eurillos. Yo, yo, yo apoyo a muchos creadores. Y es como... Tío, pues me gusta, o sea, es, me recuerda mucho al primer pedido que conseguí online.
0: Y se valora más, yo creo, o sea, cuando pagas claro. algo es como, si lo das gratis, pues igual es que ya ni viene a la cita contigo, claro. pero si lo pagas dices, bueno, aunque sea un precio ridículo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pepe, yo seguiría charlando un montón de tiempo, pero ya estamos entrando en la fase final y te voy a lanzar las, las cuatro preguntas incómodas. ¿El mayor error que has cometido en tu vida? Eh... No
1: creo, creo, que me han preguntado varias veces, no escucharme antes a la hora de tomar decisiones grandes como puede ser dejar un trabajo que no sé que es para mí, o sea, una, incluso una vida que sé que no es para mí.
0: Vale, genial. O
1: sea, si eh, en este sentido me está diciendo que haga algo, eh, ahora mismo ya no lo demoro. En ese momento no era capaz de hacerlo.
0: Vale, es una buena reflexión. no Lo no, no dije, pero bueno, eh, lo doy por sobreentendido que... Eh, busco que respondas o bien con una frase o con, o con una Perfecto. palabra para, para ir vamos pido ir al grano al grano máximo pero la, la respuesta anterior ha estado bien eh? o sea no Venga. es para corregir lo anterior un tip para ganar pasta y estar bien con uno mismo saber cuánta pasta es pasta vale buena reflexión ¿quieres vale. que la desarrolle? <risa> eh, va, vamos a seguir tirando y después ¿Vale? yo creo que la voy a retomar vale. la primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto
1: eh, ser muy bueno haciendo ese proyecto ser muy bueno creando ese contenido vale vale
0: y un reto para este año
1: el reto para este año podemos decir eh, hacer que todos mis negocios sean conscientes y rentables hostia
0: eso es un, es un buen reto Sí. genial bueno pues mira vamos a hacer una cosa nos vamos a despedir si quieres eh, Puedes hacer esa reflexión final con el tip que lo de ganar pasta y estar bien con uno mismo, que me parece interesante que hagas esa reflexión y que nos digas tus coordenadas donde pueden conectar con, contigo y nos despedimos. Vale,
1: eh, a ver, el tema del dinero y el tema de la pasta es que el término son, es como el término felicidad, es totalmente ambiguo, ¿no? ¿Qué es dinero? Pues para ti será una cosa, porque tienes una serie de responsabilidades, me he dicho antes que tengo una hija y, y el micro se me, se me cuela de vez en cuando, para mí el término dinero es otra cosa y para alguien que nos está escuchando es otra. Entonces, definir muy bien qué, qué es dinero para ti. O sea, ponte un X en función de tu ritmo de vida porque habrá gente que diga, no, yo quiero crear una empresa para tener dos Ferraris. Pues mira a ver el volumen de la empresa que tienes que crear porque a lo mejor mi objetivo que es tener una empresa para vivir bien, dar empleo y disfrutar de lo que estoy haciendo, pues es otro es otro objetivo. Entonces creo que definiendo muy bien qué es el término de dinero y qué expectativas tienes es más fácil conseguir ese punto. Entonces creo que
0: hay que cuestionarse cuánto
1: es ese objetivo.
0: La pregunta es el cuánto. Genial. El. Vale. Eh, Coordenada, si quieres compartir, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues eh, está bien posicionado mi nombre, eh, que me dediqué a eso mucho tiempo. Entonces, es Pepe Martín o Pepe Martín García en Google. Aparece donde más hago, es en YouTube, que hago un vídeo a la semana. También tengo la newsletter en PepeMartínGarcía.es o Pepe, no PepeMartín.es, ahí aparece la newsletter. Mando una newsletter todas las semanas con medio de comunicación. Ahí anuncio los cursos, los vídeos, etcétera. Y en LinkedIn estoy de vez en cuando. En Instagram y en Twitter, pues entro de refilón. Pero con que pongan Pepe Martín García en todos los sitios aparece.
0: Genial. Bueno, pues yo me llevo varios aprendizajes, entre ellos pues eh, el, el tema de, ostras, primero, antes de dar pasos, analiza, ¿no? Yo vi, un, vi en ti una persona muy analítica, analiza, piensa realmente como eh, lo que quieres hacer, pero no te quedes en la parálisis por análisis, sino que haz, no sea analítico, pero haz cosas. Entonces, esa para mí quizás es la mayor reflexión que, que puedo compartir con la, con la audiencia. Y nada, ha sido una charla muy entretenida, muchos aprendizajes y Gracias. nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.